0: Bienvenue dans un nouveau chapitre du podcast là, des Demiseurs. Ce que vous venez d'entendre, c'est le nouveau jingle du, du podcast, la nouvelle chanson thème, faite par le groupe Rising at Fall. Donc, les gars étaient été assez... Euh, Assez Smart, je remercie Liam notamment, donc avec qui j'ai eu des discussions sur sur Facebook. Merci énormément d'avoir fait ça pour moi. Il y a, Ben dans le fond, les gars avaient déjà fait ça pendant le bout du confinement sur pour les, les podcasts de garage. Donc, la gang de plafonds, prestateurs, le juge, à l'imbécile, etc. Toutes les personnages que, que vous connaissez. Donc, c'est eux qui ont fait leur leur jingle, fait que je suis super, super content qu'ils aient fait ça pour moi. Euh, je m'attendais pas à ce que ça sonne euh, comme ça. J'avais donné un peu. J'avais fait écouter le thème de base. Puis j'avais dit, ben, idéalement, j'aimerais ça que ça ressemble un peu à euh, euh, genre de sonorité un peu lugubre à la Black Sabbath, donc qui était mon, mon thème original, comme vous le savez, mais je m'attendais pas du tout à ce que ça. à ce que ça ressemble à ça euh, techniquement. Je pensais que euh, je pensais que ça allait sonner euh, Mais tu sais quoi, c'est dur de se faire une idée parce que euh, le, ce qu'il avait fait pour les podcasts de Garage, ça ça, ça sonnait super bien, mais c'était dur de se faire euh, de se faire une idée de sur commande comme ça, faites-moi quelque chose qui euh, qui sonne de même euh, tu sais, c'est faut quand même la faire, on voit que les gars c'est des... Euh, c'est des bons musiciens, c'est une gang de jeunes, euh, je pense qu'ils doivent avoir 18 19, peut-être 20 ans. Euh, ils ont une page Facebook, donc faites ça Rising at Fall, ils ont aussi une page euh, Instagram. Je pense pas qu'ils sont sur YouTube encore, mais du coup, je sais qu'ils les gars ils ont l'air assez sérieux, ils ont fait un cover de Muse euh, qu'on peut voir sur leur page Facebook. On les voit souvent jamais, tout cas, ils mettent même des affaires pour un gars qui trippe sur la musique euh, comme moi, ça me fait euh... Ça me fait énormément plaisir qu'ils m'aient accordé ce privilège-là. Ça me fait aussi plaisir de les, de vous les, de vous les plugger. Je pense pas qu'il y ait d'album de sortie pour l'instant, mais en tout cas, allez les suivre. On va voir ce que ça va donner pour l'avenir. Mais je pense que, je pense qu'ils ont un, un bon futur s'ils mettent du sérieux dans cette aventure-là, comme ils ont l'air de vouloir le faire depuis le début un petit peu d'actualité avant de rentrer dans le dans le vif du sujet, pas tant de l'actualité euh, actualité comme telle, parce que là c'est assez spécial de ce temps-là l'actualité, là. je pourrais parler de la course à la chefferie ou au PQ, mais je pense que, je sais même, je sais même pas, est-ce que ce parti-là peut aller à Michel Sarrazin pour une bonne fois, puis euh, en, en finir avec cette agonie-là, j'ai écouté un, un bout de la... Du premier débat à Chefferie, ça, ça fait presque pitié. On a un Guy Nantel qui est un candidat humoriste qui arrive là-dedans en disant qu'il veut quand même faire des spectacles d'humour pendant qu'il est là. Ils sont tous all-in dans des espèces de positions de principe qui ont pas du tout connexion avec la réalité, tu sais, là ah oui, moi, après deux semaines, on va faire un référendum, l'autre c'est après deux ans. Euh, on va faire ci, six... moi je vais l'autre Bastien, je sais pas quoi, là, que j'avais déjà fait. C'est un genre de Front National, mais version Québec, lui là, là c'est. Oh, Ces thèmes, ça a l'air d'être l'immigration puis le... la Constitution. C'est ça, lui, il veut réouvrir la Constitution. Je sais pas ce qui d'après moi si vous parlez de ça à vos parents ou à vos amis euh, les gens ils savent ils savent à peine c'est quoi là, la constitution là, je veux dire je sais pas si on peut faire un débat puis rallier des gens autour d'une cause aussi euh, aussi marginale que celle-là bref j'ai écouté un peu ce débat là euh si vous avez Saint-Pierre-Paul machin lui qui est comme le, le posait mal le candidat jeune là dedans je pense qu'il a 45 ans mais il se posait d'être le jeune euh, après ça vous avez c'est ça, Bastien Nantel qui, qui est un peu décevant moi je me serais attendu tu sais on voyait un gars dynamique souriant dans ses vox pop euh, on voyait un gars euh, euh, moi je me, me serais attendu à ce qui presque qui révolutionne la politique ben. Soyons, soyons réalistes, là, pas révolutionnaires politiques, mais je, je me serais attendu à ce qu'il amène un genre de vent de fraîcheur, disons ça de même. Puis là, ben, il est très, euh, il est très, euh, il, il a l'air un peu en crise tout le temps. Il s'est fait poser une question par euh, Frank Garriepi de, de du 98-1, puis. Euh, il disait, ben, euh, tu t'en viens à Québec, euh, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui sont pas familiers avec la, ou qui sont pas sympathisants naturels de la cause souverainiste? puis là, il est parti sur une espèce de logoré, là, sur ne méprisez pas cette option, puis un genre de patente à la Agnès Maltais, ultra-moralisateur, puis euh, en tout cas, juste je sais pas trop où est-ce qu'il s'en va avec ça puis il reste qu'au bout du compte finalement c'est à ma grande surprise je pense que le moins mauvais de la gang ça a été Sylvain Gaudreau, là, monsieur Quico-Fraise donc euh, c'est peut-être lui qui a été le moins mauvais de la gang là, la meilleure voix, le plus posé, le plus calme euh, qui avait des idées somme toute assez claires bien qu'on sait pas trop où ce qui s'en va avec ça là, lui il parle de, de, de le premier pays vert puis il a, a de l'air vraiment attriper sur l'environnement le gars là, je sais pas... Je sais pas si tu peux vraiment rallier des gens à la cause souverainiste en... en amenant le thème de l'environnement là-dedans. Je sais pas trop, là. Je sais pas trop ce qui s'en va avec ça, mais bref, ça semble être le chemin qui veut. Qui veut emprunter mais euh, je, je parlerai pas de ça plus longuement dans le fond euh, par actualité j'entendais mon actualité dans le fond ce qui s'en vient euh, donc euh, pour le prochain podcast on va avoir un euh, comme là on est au soit on est au numéro 79 déjà donc au prochain podcast podcast numéro 80 on va avoir un invité euh, je vous dis pas tout de suite c'est qui, je vous dis par contre que si vous vous abonnez au, euh, au Patreon, vous, avez, vous allez savoir c'est qui, vous avez la possibilité de poser des questions à l'avance. Donc il y a une période de questions qui est réservée pour les, euh, pour les Patreon, donc dans le fond vous pouvez poser n'importe quel genre de questions, il n'y a pas de censure, il n'y a pas rien. Sûr que si ceux qui me posent des questions qui n'ont pas de christie de sens, là, je vois peut-être bien les, les, les reformuler ou bien les, les, pas, les, pas les poser. Mais en général, ça, ça se passe très bien. Le monde y pose leurs questions, puis je l'ai fait de la dernière fois avec Denis Labelle. Je vais le refaire cette fois-là avec, avec cet invité-là. Puis ça vous permet justement d'aller un peu ailleurs que, ceux où, que, que les endroits où lui et moi d'habitude allons, moi et l'invité. Donc je vous, je vous invite à participer, puis ceux qui... Qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas l'envie, ben, euh, restez à l'affût pour écouter le, le, le podcast comme tel qui va sortir euh, d'ici une semaine ou deux. Ça va être. Euh ça va être en ligne, là, dépendamment du travail de montage que j'ai euh, que j'ai à faire là-dedans. Donc, j'essaie toujours d'avoir des invités. Je sais qu'il y en a qui m'en avaient proposé. Il euh, y, y a le nom de Yann Zenechal qui revient assez souvent, mais là, Yann, faut que vous compreniez que, en ce moment, il y a, y a sa business à gérer, puis il fait des interventions à tous les jours à la radio. Là. Donc là, c'est... Tu sais, je veux pas commencer à arriver, puis dit ben là, vendredi soir, euh, viendrais-tu enregistrer un podcast? En plus, moi, j'ai mon horaire qui est un peu spécial, fait que pas envie d'y péter le derrière avec ça nécessairement, fait qu'à un moment donné ça viendra, d'ici là ben euh, je suis ouvert aussi aux autres suggestions, c'est pas obligé d'être quelqu'un que je connais nécessairement, mais au moins euh, je veux dire, quelqu'un qui a pas de problème à parler euh, dans le cadre d'un podcast, puis qui, euh, qui va être assez à l'aise, il euh, était y y a, y a question de gens aussi que Là, c'est toute l'histoire de la pandémie là-dedans. Là. Je veux pas faire déplacer des gens inutilement. Il y en a qui n'aiment pas ça, il y en a qui sont stressés. Puis moi, j'ai pas l'intention de faire une interview avec un masque. Fait que euh, pour le reste, pour ce qui est de, de, de faire ça à distance par zoom, tout ça, ben, je suis euh, open. Jusqu'à présent, ça se passe, ça se passe bien. Sinon, euh, je peux pas vous l'annoncer dès maintenant, mais je vais avoir une annonce à faire concernant euh, un projet que j'ai eu euh, cet été. En fait, j'ai commencé à travailler là-dessus au printemps. J'ai travaillé une partie de l'été. Euh, C'est complété, mais j'attends le bon moment pour vous en parler. Donc, C'est un peu agace à ce que je fais là, là mais euh, je... je je, je, vous, je vous dis que dans les prochaines semaines, prochains jours, il y aura une il y aura une annonce concernant quelque chose que j'ai réalisé. Puis euh, je vous dirai, je vous en donnerai un peu plus de détails. Puis je vous. Euh, sans doute que peut-être l'annonce se fera sur, euh, sur Radio Pirate. Là, pour ceux qui sont à, abonnés pourront l'entendre là, mais évidemment, je vais en reparler dans la chaîne. Puis je vais vous donner tous les détails. Donc euh, euh, sachez que je me suis pas pogné le bain tout l'été, mais d'abord je, je Faites des podcasts comme d'habitude, puis j'ai réussi à réaliser quelque chose que ça fait longtemps que je voulais faire. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais bientôt, euh, vous allez avoir euh, tous les détails de la patente. Donc, euh, cette semaine, un peu pour faire euh, pour faire suite à une série de podcasts que j'ai que j'ai fait sur toutes sortes de, de thèmes, notamment celui de la, de la décroissance. Euh, C'est un. Je veux aborder un, un sujet quand même. Assez brièvement, ce ne sera pas un podcast interminable. Aujourd'hui, c'est. Euh, en fait, c'est la question de la pauvreté. Euh, quand vous êtes quelqu'un qui défendait des idées plus euh, conservatrices, de droite, libertariennes, appelez-les comme vous voulez. J'aime pas beaucoup les, les étiquettes. Je trouve que c'est. Ça sera peut-être un sujet un jour, sur les, les, les étiquettes. Je trouve que c'est quelque chose qui nous, nous amène dans un genre de carcan, puis euh, c'est pas nécessairement utile, puis ça. Je veux dire, ça, souvent, ça ne fait que nous... Euh... Que nous diviser dans le sens que bon, vous vous êtes mis dans la tête que vous êtes quelqu'un de gauche donc vous vous à la littérature puis au podcast de gauche puis vu que vous avez entendu dire que le mien il était libertarien ou conservateur ou de droite ben là vous vous, vous, vous privez de m'écouter pour la pour cette raison là ou m'écoutez pour maillir, là ce qui, est, ce qui est ce qui est correct aussi là, on a, là, vous avez le droit mais euh, les, les étiquettes comme tel mais ben, il me semble que sont, on a fait le tour un peu là de ce de toute façon, à un moment donné, on se rend compte que tout le monde est un peu démasqué dans tout ça là. au final. Les gens qui sont conservateurs, ben là il arrive une pandémie puis ils veulent que le gouvernement gère nos vies de A à Z. On sait plus trop exactement où on, on se situe euh, là-dedans. Mais le le thème de la pauvreté, comme je disais, c'est un, un, un sujet important puis qui est un peu tu qui est un peu, de, qui, qui, est un peu je, qui est beaucoup d'actualité en ce moment, c'est-à-dire que euh, on est un peu face à deux. Euh, on est un peu face à un, un genre de dilemme en ce moment. Est-ce qu'on s'en va dans le le, le. le socialisme, je dirais, mur, mur à mur avec le le, le, con, le plein contrôle du des leviers de l'économie par le gouvernement? T'sais, on entend toutes sortes d'histoires, l'achat local, le nationalisme économique. Euh, le Buy québec Act, pis tout ce genre de patente-là, puis toutes les parties donnent un peu là-dedans. Là. Même le Parti libéral est rendu euh, quasiment plus nationaliste que le PQ d'il y a 4-5 ans, donc on, on est rendu qu'on a de la misère à suivre euh, où, où, où ça s'en va, puis il y a ça un peu partout, il euh, y a ça en France, il y a ça euh, en Angleterre, il y, y, y a un gros... Euh, on dirait que les, les gens en temps de crise se, se, euh, vont se réfugier dans des valeurs euh, refus justement puis le gouvernement semble en être une Alors, ce qui est probablement un genre de relique de notre euh, notre passé euh, notre passé de 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 croyants et de fidèles ça remonte à très loin tout ça bref je ferai pas une généalogie de toutes ces de toutes cette thématique là mais la thématique de la, de la pauvreté c'est euh, c'est c'est important parce que comme je l'ai dit on est face à un genre de choix est-ce qu'on s'en va dans le socialisme mur à mur où le gouvernement contrôle les leviers de l'économie ou est-ce qu'on s'en va dans un monde où on essaie de retrouver une certaine liberté où on essaie de promouvoir un certain libre marché une certaine économie libre et euh, l'entrepreneuriat et toutes ces, euh, ces valeurs-là de, de liberté individuelle puis de d'empowerment, de, comme diraient les, euh, les, les, les amateurs de safe space. Euh, à mon avis, on s'en va plus vers l'aspect socialiste. En tout cas, du moins, momentanément, c'est ce qui risque d'arriver. Et à mon avis, c'est une, une très mauvaise idée de faire ça. Euh, parce qu'on a expérimenté le Cette recette-là plusieurs fois et on sait que cette recette-là amène rien de bon, dont la pauvreté. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que si vous, quand vous dites aux gens que vous êtes conservateur ou lié, peu importe l'étiquette que vous utilisez, mais bref qui n'est pas de gauche, qui n'est pas socialiste ou social-démocrate. On vous accuse de ne pas prendre en considération la misère, la pauvreté, que vous êtes quelqu'un qui glorifie les riches, ou Jeff Bezos. C'est toutes les pensives que vous êtes habitués d'entendre. Moi, j'entends ça depuis des années. Ah oui, à droite, c'est l'individualisme égoïste, puis à gauche, c'est l'altruisme. Ne redonner aux prochains, penser aux petits, aux démunis. Alors qu'en réalité, euh, on s'entend tous pour dire que la pauvreté, c'est un problème, mais personne s'entend là-dedans. Il y a comme... un plusieurs fa façons de voir ce problème là et on s'entend pas sur la manière dont on peut le régler. Donc comment est-ce qu'on fait pour, pour enrayer autant que c'est possible la pauvreté Bon, mais dans une perspective de gauche, on va dire, ben ça prend plus de programmes sociaux, ça prend plus de contrôle de l'État, ça prend plus d'impôts, ça prend plus de taxes, ça prend plus de, de sociétés d'État, ça prend plus de, tu sais, la fameuse phrase de ce qui est de Bernard Landry, je crois, ça prend peut-être une main visible, mais ça prend aussi une main généreuse, c'est-à-dire que euh, on prend l'argent, finalement, des... des des contribuables et on essaie de réparer des erreurs. C'est un peu ça la, la, la mentalité fondamentalement de la gauche et qui pense que la société, si on la laisse à elle-même, si on laisse l'économie fonctionner, ben on va, on, on va vivre dans un monde imparfait, rempli d'erreurs, ce qui est le cas hein, d'ailleurs. Mais le problème, c'est de savoir si, quand on essaie de corriger les erreurs, est-ce qu'on fait mieux que ce qu'on a prétendu corriger ou est-ce qu'on fait pire et surtout ça la réalité. Il y a pas de. Dans ma vision à moi, il n'y a pas de, de, de système idéal. Il n'y a pas de Ah oui, quand on est dans, dans, dans la social-démocratie ou dans le socialisme ou dans le communisme, on est dans le mal, puis quand on est dans le capitalisme, on est dans le bien. C'est pas, pas comme ça que je vois les choses. La vérité, c'est que vous avez un système qui s'appelle le capitalisme, où il y a, y, a, y a une certaine libre marché, libre concurrence. Je dis certaines parce qu'il n'y en a jamais existé, existé d'absolu. Il y a toujours de l'État au travail, il y a toujours des droits de douane, il y a toujours 52 patentes qui sont des entraves à tout ça. Donc, c'est pour ça que je dis « certaines ». La réalité, c'est euh, ce système-là produit un certain nombre de, de problèmes. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, vous allez avoir des sans-abri. C'est vrai qu'à un moment donné, quand une ville se développe à un certain niveau, euh, ça devient plus restable là-bas pour toutes sortes de, de, de raisons. Mais la réalité, la, la, en fait, la vraie question là-dedans, plutôt, c'est de se demander euh, si j'essaie de corriger les, 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 les problèmes. « Est-ce que je vais faire mieux ou est-ce que je vais faire pire que les problèmes qui ont été créés? » C'est la fameuse phrase « Est-ce que le remède de cheval tue le cheval? » Bon, mais ben, si la réponse est oui, il vaudrait peut-être mieux laisser le cheval voir s'il va se remettre de lui-même. C'est un peu ça le, le, le débat dans toute cette histoire-là. Donc, la pauvreté, évidemment, c'est un, une thématique qui est qui est dans mes réflexions, évidemment c'est quelque chose auquel je pense, puis évidemment que les auteurs de, dont j'ai parlé plus souvent dans le podcast, de droite, de libertariens, plus conservateurs, euh, ont réfléchi à ces questions-là. C'est contrairement à la caricature un peu idiote qu'on en fait. C'est pas des gens qui pensent qu'on devrait laisser du monde crever dans la rue. Puis euh, finalement, que la pauvreté sera une genre de maladie. Je, dire, ça, je sais pas si ça allait exister à un moment donné, mais c'est très certainement pas. Mais Les auteurs que je lis, c'est pas comme ça qu'ils les voient. Donc le problème de la pauvreté dans, dans, dans ce chapitre-là, j'aimerais ça le, le regarder un peu au travers de deux auteurs et deux textes. Euh, le premier texte, c'est un texte de Murray Rothbard. Donc j'ai déjà parlé un petit peu de lui, je reviendrai euh, pour vous rafraîchir la mémoire dans, dans quelques instants, qui écrit un texte qui s'appelle ⁇ Comment le salaire minimum rend des emplois hors la loi ?⁇ Et aussi euh, Walter Block, dont j'ai jamais parlé, mais je vais vous résumer un peu euh, qui était le bonhomme qui euh, écrit un texte qui s'appelle ⁇ Comment aider les pauvres et les opprimés ?⁇ Donc c'est un peu... Une, euh, une, une incursion dans une littérature qui est, une, en, je dirais anti-étatique ou en tout cas euh, qui qui va à l'encontre de cette espèce de recette socialiste qu'on entend euh, euh, assez souvent qui prétend combattre la pauvreté mais finalement au bout du compte on se demande un peu, euh, on se demande un peu si euh, si cette recette-là fonctionne vraiment en tout cas les, les expériences qu'on semble voir ou en tout cas ce qu'on semble observer, c'est que ça fonctionne plus ou moins, donc Murray Rothbard c'est qui, j'en ai déjà parlé c'est un économiste américain qui est membre de, de... en fait qu'on qu associe à l'école autrichienne, euh, c'est un historien aussi de l'économie donc qui a beaucoup étudié la, la, la théorie libérale et qui a écrit une euh, sorte de livre là-dessus euh, ça a été aussi un... On dit que c'est une figure quand même assez centrale du, de, de l'émergence du mouvement libertarien. En fait, c'est souvent à lui qu'on pense quand on entend libertarien. Donc, c'était... Euh, les, les libertariens modernes se, se, se réclament quand même assez souvent de de Rothbard, il y a eu comme, euh, fi, comme figure euh, intellectuelle ou comme maître à penser Ludwig von Misse, qui est un autre euh, économiste, lui allemand, qui était dans cette euh, dans, dans dans cette euh, dans cette branche-là. Il y a eu toute une, une, une histoire aussi avec Ayn Rand, dans le fond dont j'ai déjà... Euh, dont j'ai déjà parlé, il s'est un peu opposé à elle à un moment donné quant à la question de, de sa philosophie objectiviste donc euh, il, y a eu, il y a eu un peu euh, toutes sortes de, 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 de divergences là-dessus donc évidemment c'est pour ça que ceux qui parlent de manière un peu ridicule de ah oui, les libertariens, le mouvement les, comme si tout le monde là-dedans disait la même chose et pensait euh, la même chose, lui ne, il, il était un peu opposé à lui il disait que la figure d'Entran faisait l'objet d'un culte, puis il dénonçait ça parce qu'il trouvait que à un moment donné ça tombait dans, dans l'irrationnel, donc il écrit euh, un certain nombre de bouquins dans sa vie il est aussi un professeur d'université, il a fait euh, plein d'affaires, mais malheureusement il est décédé assez jeune, à l'âge de 68 ans, en 1995 le 7 janvier précisément on prétend qu'il est euh, décédé d'une crise euh, cardiaque. Donc, il était euh, enterré par la suite dans le, en Virginie où il, euh, où il demeurait. Donc, euh, c'est intéressant un peu à toutes sortes de patentes là-dedans. Lui, il se définissait comme plus ou moins comme un libertarien, mais plutôt comme un anarcho-capitaliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Peut-être qu'un jour, je ferai quelque chose là-dessus pour préciser un peu euh, tous ces, 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 ces courants-là. Euh, moi je dirais, je dirais de Rothbard si on voulait malgré que ça ferait sursauter certainement plusieurs personnes, mais je dirais que c'est un Chomsky de droite, c'est-à-dire que c'est là où Chomsky est un libertaire, c'est-à-dire un, un, de la gauche anti-étatique, ben lui c'est de la, la droite anti-étatique, c'est pour ça qu'on dit lanarcho la euh, capitalisme donc il a traité de plein d'affaires, ça a été un opposé à la guerre comme toutes les euh, pratiquement toutes les les libertariens, il a traité des droits civils, de la justice, de l'inégalité, de la science. Euh, ça a été aussi quelqu'un qui a milité euh, politiquement aussi euh, jusqu'à une certaine euh, jusqu'à une certaine limite avant d'être un peu désabusé. Euh, de la, de la politique. Justement, parlant de désabuser de la politique, c'est un peu comme ça que commence le texte de Rothbard. Donc, il, il dit euh, dans, le, dans le commencement du texte, parce que euh, un des moyens généralement qu'on entend souvent, puis c'est un peu ce qui est au centre de toutes les préoccupations dans, dans ce genre de débat-là, c'est l'idée que, qu que, que pour combattre la pauvreté, il faudrait euh, instaurer un salaire minimum et surtout l'augmenter tout le temps. Donc, au Québec, sûrement qu'ailleurs, vous avez eu ce genre de débat-là, mais au Québec, pendant des années, on a eu cette espèce de débat-là, en tout cas, pendant plusieurs mois, sur est-ce qu'on devrait faire passer le salaire minimum de, mettons, 12 dollars à 15 dollars de l'heure. Ou de 11 dollars et quelques à ce moment-là à 15 dollars de l'heure. Puis là ben c'était supposément une espèce de solution miracle pour comme par hasard comme par magie enrayer la, 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 la pauvreté. Et puis Rodbar ben c'est un peu à partir de questions comme ça qu'il a commencé à se distancier puis à se dans le fond à à prendre ses à se réveiller par rapport aux, aux fausses oppositions en politique. Mais je le cite, il dit « Il n'y a pas de démonstration plus éclatante de l'identité fondamentale des deux partis politiques américains, le Parti républicain et le Parti démocrate, que leur position relative à la question du salaire minimum. » Donc il va dire, puis ça, c'est une accusation qu'on a faite assez longtemps, finalement, sur le plan économique, républicain et démocrate, euh, ils s'obstinent un peu sur le droit des guns et l'avortement, mais au bout du compte, euh, ils disent à peu près toute la même affaire quand il est question d'économie. Et puis, euh, si on met en contexte un peu euh, qu'est-ce qui se passait à l'époque où Rod Barr écrit ce texte-là dans, euh, dans les années 70, il dit, ben euh, les démocrates, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent de, euh, augmenter le salaire minimum, minimum à 3,35$. Donc, c'est c'est l'époque... En fait, on est dans les années 80, en ce moment, à ce moment-là. Et il dit... Euh, euh, Regan lui, euh, qu'est-ce qu'il veut être du bord des, des, des républicains Il veut la création d'un genre de sous-salaire minimum pour les jeunes. Donc euh, les, les, les jeunes, les travailleurs marginaux, tout ça, ceux qui sont saisonniers, tout ça, ils, ils pourraient avoir un, vu qu'on est en grosse période de chômage, pour avoir un statut spécial puis gagner moins que ça pour leur permettre de travailler même en période où l'emploi est plus Difficile. Finalement, il y a tout un genre de débat à, au Congrès. Ça finit que les républicains se tournent vers l'option démocrate et, et plaident en faveur d'un salaire minimum pour les jeunes qui, euh, finalement, euh, il, il, en fait, ils abandonnent l'idée du salaire minimum juste pour les jeunes parce qu'au début, ils disent, on devrait mettre ça pendant 90 jours. Puis là, ben, ils disent, après le 90 jours, ben là on va rejoindre, mettons, le 3 et 35, que les démocrates... Euh, Veulent. Puis là, ben, finalement, à ce moment-là, ils sont énormément critiqués. Puis là, tu as le sénateur Edward Kennedy qui dit moi ouais, mais est-ce que vous réalisez ce que vous proposez En fait, vous proposez, vous incitez les employeurs à embaucher des jeunes pour les renvoyer au bout de 89 jours et d'en réembaucher d'autres le lendemain. Avec votre histoire de salaire pendant 90 jours, c est, c est, à donné, ça, ça devenait complètement ridicule. Et euh, finalement, c'est Georges Bush qui fait sortir les républicains de, 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 de cette espèce d'impasse-là en se rangeant du côté du programme des démocrates. Puis là, il dit ben, « Finalement, on se retrouve avec les démocrates qui proposent une augmentation du salaire minimum et des républicains qui, après une série de propositions toutes plus débiles les unes que les autres, finalement, se rangent du bord des démocrates. » Fait qu'il dit « On n'a plus aucun débat quant à cette question-là du euh, salaire minimum. » Il dit « Pourtant, sur le plan économique, puis, quand vous étudiez tous les auteurs classiques, on vous, on, on les, ça l'explique de manière limpide. En réalité, euh, le salaire minimum passé un certain seuil, ou même dans son principe même, dépendamment de comment il est, il, il, il est, il est appliqué après ça, ça peut varier, mais le salaire minimum égale le chômage. Puis il dit, c'est simple. Essayez de, 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 de suivre le, le propos de Rothbard, c'est quand, quand même assez simple. Il va dire la loi dit, bon ben, la loi sur le salaire minimum, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit c'est illégal, et donc par le fait même criminel, pour quiconque d'embaucher quelqu'un en dessous de X dollars de l'heure. Donc il dit ça signifie purement et simplement qu'un grand nombre de contrats salariaux, libres et volontaires, sont désormais interdits, et par conséquent qu'il y aura une grande quantité de chômage. Puis ben, va dire, rappelez-vous que la loi sur le salaire minimum ne fournit pas des emplois, elle les proscrit. Ça, je pense que c'est l'aspect le, 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 le plus important de, 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 à comprendre par rapport à ça. Il va dire, bien, elle ne vous, vous donne pas de job. Le gouvernement, il dit, bon, ben, va mettre désormais, le salaire minimum, c'est 12 Elle ne vous donne aucun job. Par contre, elle vous en enlève. Si quelqu'un était prêt à vous engager, vous, pour 10 pièces de l'heure, pour faire un job X, il va dire, à ben, 12 piastres, regarde, finalement, j'ai décidé que je vais le faire l'année prochaine. En fait, elle enlève les emplois comme ça, ou encore, et c'est ce que Rothbard dit, ce qui, est, ce qui est encore plus ridicule, c'est que tous ces gouvernements-là, qui prônent une hausse comme sans fin du salaire minimum, prétendent en même temps lutter contre les emplois hors la loi, ce qu'on appelle le noir ou en dessous de la table. Mais il dit en fait, c'est vous qui l'avez créé. Parce que si les gens avaient le moyen d'être engagés de manière légale au salaire qui, qui est convenu par les deux parties... Que ça ne vous regarde pas là, de décider euh, si c'est plus ou si c'est moins. Si quelqu'un convient avec quelqu'un de travailler pour lui à un salaire X, ben, en fait, vous n'aurez pas besoin de, de, de lutter contre les emplois euh, au noir en dessous de la table parce qu'il n'y en aura pas. En tout cas, il va en avoir beaucoup moins. Parce que pourquoi les gens font ça C'est pour échapper à la loi. Alors, oui, évidemment, vous n'allez pas payer. Euh, quelqu'un euh, euh, le salaire minimum pour faire un, 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 vous, et tout le monde, là, en plus tout le monde le sait, tout le monde le fait, là, vous engagez votre petit voisin pour venir tailler la haie, ou lui donner 10$, pis, euh, ou je sais pas quoi ou garder, des. tout le monde a déjà gardé des enfants à genre 5$ de l'heure je veux dire, c'est ça m'est arrivé, ça vous est sûrement arrivé, puis il y a rien de ça qui est déclaré, puis le bonhomme qui avait chez qui vous êtes, il vous donne euh, et vous avez gardé trois heures, ils vous donne 15 piastres. Puis là, vous avez 12 ans, et papa, j'ai fait 15 piastres. Oui, évidemment que ça, ça existe. Puis la raison pour laquelle ça existe et que ça existe dans plein de domaines un peu partout, c'est que sinon, personne ne paierait pour ça. Donc, et je, c est, c est, ça, ça semble quand même assez facile à comprendre. Donc, il dit autrement dit, plus vous augmentez le salaire minimum, plus vous favorisez, justement, le travail au noir. Parce que vous vous empêchez, comme il dit de, euh, à quelqu'un, pour leur, euh, le dire dans les, 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 les mots de Marx, vous empêchez quelqu'un de vendre sa force de travail au prix qu'il l'a décidé. Vous lui obligez. Vous les obligez à un certain prix et à un certain salaire. Vous savez, c'est comme l'histoire des prix planchers. On exige un prix plancher sur la bière, on exige un prix plancher sur l'électricité, on exige un prix plancher sur telle affaire, telle affaire. Qu'est-ce que ça fait? Mais Ça fait en sorte que vous ne pouvez pas accéder à un prix plus bas. Donc, vous empêchez une compagnie de bière de vendre sa bière moins chère une autre, supposément c'est pour lutter contre la concurrence déloyale, etc. Mais au final, qu'est-ce que vous faites Vous brimez celui qui achète et vous brimez celui qui vend. C'est aussi simple que ça parce que vous l'empêchez d'attirer une clientèle qui, elle, a décidé qu'elle ne paierait pas pour ça. Donc, il, il donne des exemples. Il dit, mettons que le salaire minimum, euh, il est, il est, euh, il est, on dit qu'il passe de 12 à 15 piastres. Donc, prenons un exemple plus... Plus contemporain, Mais il dit, la conséquence de tout ça, ça brise fortement d'être le licenciement permanent de ceux qui ont été embauchés à des niveaux inférieurs de salaire. Donc, supposons que vous avez embauché, je sais pas moi, 20 personnes à 12$ de l'heure. ben là, ça augmente à 15$. C'est fort probable que votre masse salariale sera impossible à supporter parce que là, vous n'avez pas plus du jour au lendemain de, re, de rentrée d'argent. Donc, qu'est-ce que vous faites? Ben vous congédiez les employés. Bon, en tout cas, une partie des employés. Puis il va dire ben dans cette logique là le monde qui perdront pas leur emploi le monde qui vont perdre leur emploi et qui vont être dévastés par cette interdiction là seront précisément les travailleurs que avec votre mesure vous prétendiez vouloir protéger donc les plus bas salaires les travailleurs qu'on appelle marginaux les travailleurs immigrés les jeunes euh, les, les, les minorités visibles, etc. Donc, il faut dire, c'est précisément eux que les partisans du salaire minimum disent favoriser, mais en réalité, c'est eux qui vont être discriminés par ça. On va vous donner un exemple très concret. Là. quand je travaillais dans un restaurant à un moment donné, il y avait, euh, tu sais, personne veut faire ça, là, laver de la vaisselle. Moi, je l'ai fait, Ça a été une de mes premières jobs. Bon, ben là, il essaie tout le temps de trouver quelqu'un que, pour lui, ce serait comme un travail acceptable. En gros, ce qu'on veut dire par là, c'est quelqu'un qui a un genre de retard intellectuel. Et on sait tellement que c'est que, que, que l'idée du salaire minimum ne euh, fonctionne pas pour ce genre de clientèle-là qui veut travailler et qui aimerait travailler que le gouvernement ferait des programmes pour qu'on paye une partie de leur salaire. Fait que dis, ben là, si vous, en, si vous engagez quelqu'un qui, qui, qui est comme ça, qui a une limitation soit mentale ou physique, le gouvernement paye, je sais pas moi, 50% de son salaire. Donc techniquement, ce qui revient à vous donner la permission de l'engager, ben mettons à 6$, alors que c'est illégal. Mais vous avez une subvention salariale pour le faire. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est parce qu'on considère que ce genre de travailleurs-là, ben, ça vaut pas plus que 6-7 piastres de l'heure. Puis le gouvernement, ben, il donne euh, la plus-value. Bon, ben, Quand vous, vous, vous faites des programmes comme ça, vous montrez d'une certaine manière que vous croyez même pas à vos idées. Parce que vous savez qu'en augmentant le salaire minimum, vous allez priver d'emploi ou de possibilités d'emploi. En tout cas, vous allez grandement nuire. Là, ce travailleur marginal-là qui, oui, lui, il voudrait bien laver de la vaisselle, mais c'est parce que là, si je suis rendu que je suis obligé de payer un gars qui lave la vaisselle 15$ ou 20$, j'aimerais quand même en avoir un bon, puis qui a ses deux mains, puis que, que si j'y demande d'aller couper des carottes, il s'ouvrira pas à tracher avec les pluches carottes. C'est juste ça. Donc, plus vous augmentez euh, ces, ces, ces considérations-là, ben, plus euh, vous rendez difficile l'accès au travail de cette euh, clientèle-là. Euh, euh, il va dire aussi là-dedans que dans dans la mise en situation que je disais, l'autre mesure, ou en fait l'autre option euh, qui peut arriver, c'est qu'une partie d'entre eux soit augmentée. Donc, dans le fond, les meilleurs et les plus productifs dans votre mise en situation de vos employés vont être augmentés et que les autres, dans le fond, les moins productifs, les gens qui ont une limitation, vont être congédiés, ce qui revient encore à défavoriser une partie des travailleurs marginaux. Donc, soit il y en a une partie qui vont être sacrés dehors, soit ils vont être toutes sacrés dehors puis là ben les, les partisans du salaire minimum et de son augmentation de manière régulière vont dire ben finalement ça c'est juste des, des, des histoires de bonhomme 7 heures, c'est jamais arrivé le salaire minimum ça cause pas de chômage puis tout ça c'est pas vrai ben, c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, pourquoi est-ce qu'on fait ces augmentations-là au compte goutte Parce qu'en réalité, si l'augmentation indéfinie du salaire minimum était une mesure anti-pauvreté merveilleuse, pour le dire dans les mots de l'auteur, et efficace, et que ça n'avait aucun effet sur le chômage, pourquoi est-ce qu'on serait si mesuré? Pourquoi est-ce qu'on ferait passer, mettons, le salaire de 10,75 à 10,90$? Mais si on fait ça, c'est parce qu'on sait que ça a un impact désastreux sur le monde, de, sur, sur, sur l'économie quand on fait ça. On sait très bien que si on passe de 10 d'un coup sec puis qu'on va à 20, ben, on va faire fermer les commerces. Donc, c'est pas vrai de dire qu'il n'y a pas de lien entre le salaire minimum et le chômage. Donc, il va le dire lui-même, Barr, il va dire, c'est évident que les partisans du salaire minimum ne suivent pas leur propre logique, parce que s'ils la poussaient à de telles hauteurs, la quasi-totalité de la main dœuvre serait sans emploi. En bref, vous pouvez avoir autant de chômage que vous voulez, simplement en plaçant le salaire minimum légal à un niveau suffisamment élevé. Il va même aller plus loin, il va dire que le, le, le taux de chômage qui est voulu, dans un système, dans certains systèmes, et arranger justement avec le salaire minimum. Donc si vous voulez avoir 3% de chômage, pour une raison X, je ne rentre pas dans le pourquoi du comment, vous ben vous arrangez pour avoir un salaire minimum de tel montant, puis vous, allez, vous savez que vous allez avoir automatiquement 3-4% de chômage, inévitablement. Puis ce qui est encore plus paradoxal dans toute cette histoire-là, c'est qu'on sait que plusieurs pays n'ont pas de salaire minimum. Donc, en Europe, il y en a plusieurs. Il y a l'Autriche, il y a Chypre, il y a le Danemark, la Finlande, l'Italie, la Suède. Vous avez aussi des pays euh, européens, mais qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme la Norvège ou la, la Suisse. Mais euh, dans ces pays-là, euh, le salaire minimum est à discrétion de l'employeur et ou des conventions collectives. Donc, si vous travaillez dans un certain secteur, vous avez une convention collective, vous gagnez tant de manière minimale, mais c'est pas le gouvernement qui a décidé ça, c'est l'employeur, le secteur de travail. C'est très dur d'y aller avec des, des comparaisons, mais forcez de reconnaître que c'est pas parce qu'il y a un salaire minimum dans un pays que vous avez des meilleures conditions de vie. Par exemple, au Danemark, il n'y a pas de salaire minimum, mais le salaire moyen annuel d'un travailleur, c'est 57 000 euros. En Espagne, où il y a un salaire minimum, c'est 27 000 euros. Dans euh, la France un salaire minimum de 1500 euros par mois, on est en, entre 37 et 39 000 euh, euros euh, de, en moyenne par année. Si vous vous en allez en Italie, il ben, n'y a, a pas de salaire minimum, puis le salaire moyen c'était 34 000 euros à peu près. Donc il n'y a pas énormément de différence, même il y a des endroits où je l'Italie l'Espagne économiquement ça se ressemble un peu, ben, euh, vous gagnez plus cher en Italie, pas de salaire minimum en, en moyenne qu'en Espagne. Donc, c'est il n'y a pas nécessairement, le, je veux dire, si, si c'était une recette parfaite pour sortir de la pauvreté puis pour augmenter euh, le, 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 le bien-être, on le saurait et on le ferait. Donc, euh, Rodbard poursuit dans, dans, dans son histoire et dit... Euh, le fait qu'ils ont toujours été assez malins pour arrêter leur revendication salariale minimale, au point où seuls les travailleurs marginaux sont touchés et où il n'y a pas de danger de chômage, par exemple, pour les travailleurs adultes, masculins, blancs et avec une ancienneté syndicale. On va dire en fait c'est pour ça que les augmentations sont données au compte-goutte. On sait très bien que cette mesure a un effet direct sur le chômage. On justifie l'existence de l'assistance sociale sans jamais faire le lien entre le salaire minimum et le type de et ce type de programme. La vérité c'est que si vous si vous rendez illégal de vendre notre force de travail, hein, comme je le disais pour reprendre les mots de Marx, en dessous d'un certain prix, vous condamnez quelqu'un à vivre sur ces programmes. Donc en fait l'augmentation du salaire minimum au-dessus d'un de certain seuil. Fait que de facto, vous avez une clientèle qui a déjà de la misère à se trouver un emploi, vous rendez plus difficile ça encore. Là, on parle pas de période de pénurie de main dœuvre on parle de période normale. Donc, vous faites en sorte que ces gens-là sont presque condamnés à vivre sur des programmes ou à espérer que maintenant, il y a une affaire quelque part qui fait que le gouvernement paye une partie du salaire sans parler de tout l'effet que ça peut avoir sur les mesures d'inflation. Si vous avez une business, vous payez vos employés 10 pièces de l'heure, euh, vos employés plus qualifiés 15 pièces, puis vos deux responsables de magasin 20 pièces, puis le gouvernement annonce une augmentation du salaire minimum à 15 dollars de l'heure, mais vous allez être obligé de monter le salaire des non qualifiés. Puis celui de vos employés plus spécialisés. Mais parce que le, le celui qui est spécialisé, il acceptera jamais de faire les tâches qui, que vous y avez données pour le même salaire que celui qui est non qualifié. Donc vous allez être obligé de l'augmenter. Mais ainsi de suite pour les responsables. Mais le résultat de tout ça, c'est quoi que vous pensez? Mais soit vous augmentez tout le monde et vous augmentez le prix de ce que vous vendez pour devoir arriver. Soit vous licenciez une partie de votre staff. Il n'y a pas 52 manières. Le, le, le propriétaire ne vendra pas sa piscine que a chez eux pour pouvoir payer vos augmentations de salaire. Donc, dans les deux cas, le travailleur qui est comme marginal, c'est-à-dire celui qui est désavantagé, moins productif... Euh, Qu'on ne sait pas trop si on voulait le garder, ben lui c'est lui qui, qui se retrouve désavantagé par ça parce que soit il se fait sacré à la porte, soit on va y mettre de la pression pour être énorme, pour être plus productif, puis on va, on va y botter le derrière un peu, mais soit son augmentation de salaire, finalement, elle ne changera pas grand-chose parce qu'il va avoir de l'inflation, puis son pouvoir d'achat ne sera pas nécessairement amélioré. Ce qui amène à aux textes un peu complémentaire de, de Walter Block. Donc, Walter Block, qu'est-ce qu'il faisait euh, dans, dans, dans cette histoire-là? C'est un économiste aussi euh, euh, américain. Je vous, euh, je, je vous passe un peu les, les détails. Il était prof à l'Université de Vancouver. Il a écrit plusieurs affaires. D'ailleurs, les deux textes dont je vous parle vont faire... Euh, vont être rassemblés dans un, une espèce d'anthologie des, des, euh, des textes euh, libertariens que vous pouvez trouver sur l'Institut Copé. Donc je vous, euh, je vous renvoie à ça s'il y en a qui ça, ça intéresse. Et lui, il s'en prend un peu à l'espèce d'approche d'un autre économiste qui s'appelait Hagen. Et lui il dit euh, il dit là-dedans qu'il faut que ce soit faut qu'on adopte des politiques altruistes pour lutter contre la pauvreté et euh, bref etc. Et Vous connaissez un peu ce discours-là. Puis lui, il va dire ben les, les... cette vision-là sur l'altruisme basée sur l'augmentation indéfinie du salaire minimum, les programmes sociaux, les affaires, euh, toutes les patentes, il va dire ben en fait euh, ça n'a pas d'impact durable sur la diminution de la pauvreté, vous pelletez le problème par en avant, parce que qu'est-ce que vous faites, vous augmentez tout de manière artificielle, puis au bout du compte, ben les gens, euh, le, le problème ce, le problème ne fait que revenir, parce que là, vous n'êtes pas capable de vivre avec 10$ de l'heure, maintenant, deux ans après, avec 12$, pièces, comment à être dur à vivre, avec 14$, puis là, ben, on, on pelle toujours le problème par en avant, puis on se demande, mais pourquoi c'est comme ça Bon, ben là, la solution, ça va être d'augmenter encore le salaire, de créer un nouveau programme. Et quand on fait ça, on ne fait que s'appauvrir constamment. Lui il va dire, finalement, c'est un genre de plaidoyer pour le développement économique. Il va dire, il y a juste le développement économique qui est la seule manière de, de réduire la pauvreté de manière durable. Ça nous amène au, au, au thème, finalement, un peu en conclusion du, euh, du podcast. Il, il dit... Faut, la politique ça, ça peut pas être basé sur la gentillesse des êtres humains. Là. Il dit au début, quand on vivait dans des cavernes, ça, si on avait basé notre vie sur la gentillesse, ben on serait mort. En fait, on, est, on a basé notre vie sur notre intérêt. Puis notre, on voulait euh, les, les gens voulaient prospérer, voulaient euh, prendre plus de place, d'une communauté qui prend le dessus sur l'autre, c'est comme ça qu'on a survécu. Ce qui fait que faut trouver un moyen. Donc, euh, que notre euh, activité économique, notre activité sociale correspondent à cette espèce d'instinct-là naturel de l'homme qui est une genre de, pour reprendre un peu la, la, la terminologie d'Adam Smith, qui est un genre d'égoïsme naturel. C'est-à-dire que naturellement, c'est c'est à l'intérieur de nous d'en vouloir plus. Et quand on en veut plus, les gens qui sont autour de nous, qui sont accrochés à nous, ben, peuvent en bénéficier. C'est un peu toute cette idée-là de... De développement économique, puis là, ben, il s'en prend à l'auteur avec lequel il y, a un, il y a un peu une réponse là-dedans, mais il va dire tous les pays, tout ce que vous dénoncez comme euh, inégalité, comme barbarie, tout ça, et, et comme par hasard, ça se passe que dans des pays, entre guillemets, sous-développés, où il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de, de structure sociale. Puis en, en réponse à tout ça, ben, l'État-providence, c'est pas une solution. Il dit, il dit, je le cite, « Je suis tout à fait d'accord avec votre projet. Réduire ou encore mieux éliminer les effets néfastes qui, selon vos propos éloquents, nous paralysent comme des tueries de masse, l'esclavage, etc. Mais la manière dont vous vouliez y remédier en augmentant le taux de bienveillance dans notre société et en élargissant son étendue me paraît voué à l'échec à partir de ce que je viens de vous expliquer. » Il rajoute, peut-être que vous ne vous êtes pas aperçu, mais tous les pays que vous citez comme exemple de brutalité sont sous-développés ou rétrogrades. Mais ce n'est qu'une tournure de phrase politiquement correcte qui vous voudrait mieux éviter en parlant de pays en voie de développement. Ainsi, une manière alternative d'éradiquer la cruauté, ce serait de passer par le développement économique. L'idée principale là-dedans, c'est de dire que le gouvernement qui gouverne le moins, gouverne le mieux. Il dit « La liberté économique, ça conduit à la prospérité. » Puis tous les économistes le savent, tous les auteurs spécialisés le savent. Plus vous avez de contrôle, plus vous engendrez de pauvreté. Parce que finalement, le marché, lui, c'est Quand je dis le marché, c'est pas une entité, là... Euh de déifier, puis tout ça, c'est l'idée que l'entrepreneur, le week-end business, il sait c'est où que c'est le plus crédible d'aller, puis c'est où que c'est le plus rentable d'aller. Puis s'il va là, il devient plus rentable, ses employés en bénéficient, on peut augmenter les salaires, etc. etc. Si c'est le gouvernement qui dit « Ah, finalement, j'ai une idée, on va aller ouvrir une mine de quelque chose, quelque part, puis il n'y a personne qui veut y aller dans le monde privé, c'est parce que c'est pas rentable. C'est parce que ça n'a pas de sens d'aller là. Donc si vous y allez à la place des entrepreneurs privés, vous faites que causer des problèmes. Au bout du compte, ça n'améliore rien ce que vous faites. Puis il dit, en fin de compte, c'est même pas une question de, de, de faire un plaidoyer pour le, le, le capitalisme. Il dit, au bout du compte, au point où on en est rendu, les Occidentaux riches n'ont même plus besoin de, de ce système-là. Il dit, on, va, on, on peut s'accommoder d'un genre de système social-démocrate qui fonctionne à peu près pas parce qu'on a, a accédé à un certain niveau. Mais il dit les pays d'Afrique pauvres, les pays d'Amérique du Sud, eux, ont besoin d'une économie de marché. Qui, eux, euh, eux, ont besoin d'une expérience de liberté économique qui pourrait, pendant quelques années, leur amener un peu de, de, de croissance, un peu de, de, de qualité de vie matérielle. Il dit l'économie de marché est rendue méconnaissable dans le tiers-monde. Il dit l'égalitarisme le, 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 socialisme a, 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 a scrapé complètement ses. Euh, ces, ces pays-là. Donc, c'est juste un, un petit survol de, de par rapport à une problématique assez assez concrète, mais c'est de montrer que la, la, le thème de la pauvreté, oui, tout le monde en, en traite à quelque part, puis personne n'est insensible à ça. Moi, le premier, quand je vois de la pauvreté, je viens fou. Mais c'est pas vrai que la seule solution à ça, puis les seules personnes qui sont intéressées à ça, c'est d'y aller par les christines moyens qu'on connaît toujours, puis finalement, on règle jamais en tout cas, pas souvent grand chose. Fait que ça fait le tour pour moi, pour ce podcast-là. Je vais m'arrêter, mais ben je me rends compte que je suis en train d'aller prendre plus de temps que je voulais, de, que ce que je voulais faire. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast pour euh, un autre podcast avec un invité. J'espère que vous vous portez bien. Ciao tout le monde.